0: Chào mừng tất cả các bạn đang đến với New Dog Radio Sống đơn giản cho mình thanh thản Thứ 5, ngày 26 tháng 1, năm 2023 Thứ ngày 26 tháng 1, năm 2023 Sáng nay tôi mở mắt dày và thầm nghĩ Hôm nay ở Việt Nam Đã là tối mùng năm Tết rồi Một cái Tết nữa lại sắp qua Những ngày Tết của bạn đã ra sao? Tôi mong bạn đã có những phút giây sum họp bên gia đình Gặp gỡ bạn bè Những người thương Mà vì cuộc sống mưu sinh Vì khoảng cách địa lý Không thể tây bắc mật mừng thường xuyên Tôi cũng mong những ngày qua bạn có những giờ phút nghỉ ngơi để thấy dựa những hào nhoáng rụng rã nói cười vẫn có một góc tĩnh lặng dành cho riêng mình cái góc tĩnh lặng không phải để lấp đầy mà để buông bỏ Và nhịp hết thở sâu những nụ cười khoan dung dành cho chính mình trong gương những bước chân chậm rãi hơn không phải hối hả chạy đi để kịp một chuyến xe đến giờ làm Những con đường rẽ trái, rẽ phải, hay đi quanh bờ hồ một công viên Những con đường vòng, làm nên câu chuyện đời đáng nhớ của chúng ta Sáng nay thức dậy, tôi đọc tin nhắn của A cười tối qua về lít nhạc của Trinh trên Spotify những bài hát được làm mới qua chất giọng nhẹ nhàng của Trinh Và tiếng guitar đềm trầm lắng Những bài hát cho tôi cảm giác hoài niệm Như khi nghe vi hát phố mùa đông Mặt trời những ngày mùa đông không tỏa sáng rực rỡ Mà là thứ ánh sáng dịu vời Để người ta vẫn biết là Mặt trời vẫn còn ở đó Sau những đám mây Trong một lần nói chuyện Em bảo thích nghe tiếng nước chảy, tôi thì bảo tôi thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng chim cú đêm kêu từng hồi. Có khi đang lái xe, có khi đang nằm dài lười biếng, hay chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, thì bất chờ tôi lại nghe tiếng kêu ấy. Tiếng kêu làm tôi dừng lại tất cả những gì mình đang làm để chờ đợi. Hy vọng được lắng nghe lần nữa Tiếng kêu có khi rất xa Để tôi nhắm mắt lại Không hiểu sao Tiếng kêu không có gì đặc biệt ấy Luôn làm tôi cảm giác an bình trong tâm Không phải là sự hoan hỷ Như khi tôi nghe bài chim sẻ ríu rít Mà là một sự ấm áp Như lò sưởi mùa đông ở trong tim Hay mát lành Như dòng nước trong vắt chảy qua khe một ngày mùa hạ Sáng nay Tôi thay đổi hình nền máy tính Từ hình chụp cưới của vợ chồng chúng tôi Sang một bức hình Theo phong cách phối màu nhạt nhẹ Như mù trong những điều vụn vặt Để tô vẽ cho cuộc sống của bản thân Nếu có điều gì Làm tôi biết ơn trong ngày hôm nay Thì đó chính là bức hình này Bức hình với những gam màu nâu đất xám, cam đào, cam đất làm chủ đạo. Bức hình vẽ một hình tròn mà tôi nghĩ là đại diện cho mặt trời với những phát hòa của những rằng núi. Một cô gái tóc dài đen xõa ngang lưng, mặc một chiếc áo trắng, đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, quay lưng về phía tôi và nhìn về phía núi. Bức hình làm tôi nghĩ tới một tấm ảnh chụp của mình. Khi đứng nhìn dậy Amber hùng vị Khi đó Tôi đã nhớ đến một câu nói Trong truyện của Nguyễn Thiên Ngân Mà nếu bạn nghe tôi nhiều Chắc cũng đã thuộc nằm lòng Chưa bao giờ tôi thấy núi Cần đến thế Còn từ sau hôm nay Tôi nghĩ trong những chuyến đi Về phía núi của mình Sẽ có thêm một câu nữa Để mà tôi lẩm nhẩm. Bạn đoán không sai đâu Đó là câu đã được ghi lên trong bức hình nền Cũng là câu mà tôi lấy làm tựa đề cho audio lần này Những con đường vòng làm câu chuyện đời đáng nhớ Tính tới thời điểm này, tôi cũng không còn đi làm toàn thời gian được 6 tháng. Tôi có thêm thời gian để nhìn lại và chiêm nghiệm. Tôi viết nhiều hơn những trang giấy tràn đầy con trừ mỗi ngày của bản thân. Những câu chuyện hiện lên dáng hình nhân vật, bối cảnh từ trí tưởng tượng của mình cùng với những mạng ký ức rời rạc. Tôi nghĩ về định nghĩa thành công của bản thân. Định nghĩa về thành công của bạn là gì? Định nghĩa về thành công đó có bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào hay không? Thành công có phải là một đại lộ thẳng tắp của những kế hoạch được tuân thủ và hoàn thành theo từng cột mốc của thời gian? Khi chúng ta còn nhỏ là những đứa con ngoan, học hành chăm chỉ, tốt nghiệp ra trường, Có được một công việc ổn định Hay tốt hơn nữa Là một sự nghiệp danh tiếng vẻ vang Có địa vị, quyền lực, tiền tài Đời sống cá nhân Được đánh dấu bằng việc Có người yêu, kết hôn Có một mái ấm trong mơ Với tiếng cười con trẻ Sau những năm miệt mài Cống hiến Sẽ là những ngày an hưởng tuổi già Bên những đứa cháu Dành thời gian cho những sở thích những chuyến đi, sống cho mình nhiều hơn cho tới ngày đôi mắt khép lại Đó có phải là thành công của một đời người hay không? Bạn đừng hiểu lầm, tôi không có ý phán xét Hãy xem nhẹ con đường thành công điển hình theo quan điểm số đông Tôi cũng không có ý định hô hào mở lối đi riêng, sống một cuộc đời khác biệt. Tôi nhắc đến những cột mốc đó vì tôi đã viết chúng ra cho quan điểm của mình về định nghĩa thường gặp của thành công khi tôi suy nghĩ về câu trả lời cho những câu hỏi tôi đọc được trong sách The Pathless Path, Con đường vô lối của Paul Miller. Bạn định nghĩa thành công của riêng bạn như thế nào? Bạn nghĩ những người khác định nghĩa thành công là gì? Những điều gì làm đời đáng sống? Những điều gì làm bạn khắc cốt ghi tâm? Những điều gì thật đáng nhớ trong những năm đời sống của bạn? Trong cuốn sách của mình, Paul gọi định nghĩa thành công của người lớn mà tôi chia sẻ ở trên là con đường mặc định. Trong một khảo sát vào năm 2019, khi các nhà nghiên cứu khảo sát các cư dân ở Mỹ về định nghĩa thành công, thì họ có câu hỏi như thế này. Cá nhân bạn định nghĩa thành công như thế nào? 97% người tham gia khảo sát đồng ý với lời miêu tả. Một người thành công là người có thể theo đuổi sở thích, đam mê và phát triển tài năng của mình để thực hiện những gì họ quan tâm đến nhiều nhất có thể. Nhưng khi được hỏi, bạn nghĩ những người khác định nghĩa thành công như thế nào thì chỉ có 8% đồng ý với lời miêu tả vừa rồi. Còn lại 92% cảm thấy rằng những người khác định nghĩa một người thành công sẽ là khi họ giàu có, có địa vị trong công việc, có chỗ đứng trong xã hội, và trở nên nổi tiếng. Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên về kết quả khảo sát, nhưng suy nghĩ một hồi thì tôi nhận ra có lẽ nếu bản thân mình tham gia vào cuộc khảo sát đó thì tôi cũng sẽ trả lời giống số đông. Bản thân tôi cũng có một định nghĩa riêng về thành công cho mình và cũng nghĩ những người khác sẽ nghĩ thành công thường là một con đường định sẵn Tôi miêu tả lại hai con đường được định nghĩa theo sách của Paul Nhưng bạn đừng hiểu lầm Rằng tôi xúi dục bạn Hãy bỏ hết tất cả những gì vững chắc và ổn định Để bắt đầu theo đuổi một thứ mơ hồ Tôi không có ý cổ vũ Bạn hãy bồng bột và bất chấp Hay làm theo tác giả Gretchen Rubin Từ bỏ công việc luật sư của mình Để theo đuổi nghiệp viết Khi cô đến một giai đoạn nhận ra rằng Tôi thay thất bại như là một nhà văn, hơn là thành công như là một luật sư. Tôi cần phải thử để thất bại, hay thử để thành công, chỉ là tôi cần phải thử. Những người như Paul hay Rubin, hay vô vàn những người truyền cảm hứng mà có thể bạn đang theo dõi hay lắng nghe, họ có được sự thấu hiểu về những gì họ muốn theo đuổi và đạt được trong cuộc sống. Về những điều làm nên Ikigai Của riêng bản thân họ Phần lớn những cá nhân đó Họ có được sự thấu hiểu đó Là khi họ đã ở trong một thời điểm Với những đặc quyền nhất định Đặc quyền tôi muốn nói đến Không phải là điều gì to tát Mà chính là sự thấu hiểu Là khi họ nhận ra Khi mình đã đi gần hết chiều dài Của con đường mặc định anh nhìn lại và thấy nó không phải dành cho mình. Cơm áo không đùa với khách thơ, bạn không thể nào mộng mơ để khiến mình no bụng. Những người dám theo đuổi ước mơ của mình tới cùng, mặc kệ thiên hà nghĩ gì, là những người theo tôi đầy can đảm và kiên cường. Sẽ thật dễ dàng khi chúng ta đứng ở vị trí đặc quyền của mình, khi đã có thể vượt qua những rào cạn ban đầu, và có được những sự phát triển nhất định như mong muốn trên con đường riêng, mà phán xét những người khác vẫn còn trong vòng xoáy của đồng tiền danh vọng không thoát ra. Tôi còn nhớ trong quyển sách Sự tập trung bị đánh cắp, Stolen Focus, tác giả Johan Harry trong một chương sách đã miêu tả về Near Isle. Người viết quyển hút bản tiếng Việt là Dẫn dắt người dùng bốn bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường về quan điểm của nia về mạng xã hội như thế này nia kiếm sống bằng việc marketing và lan tỏa các mô hình marketing điện tử móc chặt lấy chúng ta thao túng nỗi sợ của chúng ta như chính lời ông đã nói để khiến chúng ta phát rồ lên vì sản phẩm đó cái sản phẩm mà sau đó cũng đã quay trở lại thao túng chính nia. Nhưng vì ông ở trong một vị trí cực kỳ có đặc quyền, về cả sự giàu có, kiến thức, hiểu biết về hệ thống đằng sau, nên ông đã có thể sử dụng chính những kỹ thuật đó để giành lại quyền kiểm soát cho cuộc sống của mình. Và ông ấy nghĩ đó là giải pháp cho tất cả mọi người. Johan lại viết tiếp Thật dễ dàng biết bao khi bạn thực hành an lạc bằng thiền định Trong lúc mà bạn không phải lo mất việc hay tự hỏi Khi nào mình sẽ bị đuổi ra đường vì không có được tiền đóng tiền thuê nhà Thật dễ dàng biết bao khi chúng ta nói không với đồ ăn nhanh Tắt đi thông báo từ Facebook trong lúc chúng ta minh mẫn và sáng suốt chứ không phải là khi chúng ta kiệt sức và căng thẳng, chỉ thèm muốn bản năng, một điều gì đó xoa dịu sau những giờ vật lộn. Tôi trích dẫn lời của Johan trong sách để nhấn lại ý của mình rằng, sự đặc quyền có khi ít được nhắc đến từ những tấm gương thành công và có thể vô tình làm bạn cảm thấy kém còi. Nhất là trong những ngày tháng hoang mang Trên một con đường không rõ lối Không ít lần Tôi cũng đổ lỗi cho bản thân Như sự che trách Mà các bậc phụ huynh thế hệ trước Hay thốt ra Để so sánh những đứa con trong gia đình Với con nhà người ta Tại sao cũng cùng tuổi Cùng xuất phát điểm Mà con nhà người ta Làm bố mẹ nở mày nở mặt còn con nhà mình, có mỗi việc học hành hay giữ được cái chỗ làm ổn định mà cũng không nên thân. Có lúc tôi từng nghĩ mình kém cỏi vì cùng tốt nghiệp từ một trường cấp 3, bạn bè tôi nhiều người đã là bác sĩ, tiến sĩ, nắm giữ những chức vụ quan trọng. Còn tôi thì vẫn loay hoay trong cuộc sống. Trong định hướng của mình Nhưng mà Sự so sánh nào cũng là khập khiển Khi so sánh Chúng ta thường sẽ nhìn vào Đại lộ thẳng tắp đẹp đẽ Bằng phẳng và thênh thang của người khác Mà so sánh Với những chặng đường đất đỏ gian nan Mà mình đang nặng nhọc Tiến lên từng bước Trong sự so sánh đó Chúng ta bỏ qua Những đặc quyền của người khác Và cả của bản thân mình Chúng ta bỏ qua việc lùi ra xa Để nhìn thấy rằng Trong những năm đời sống Bức tranh toàn cảnh câu chuyện đời Của một cá nhân Là những sự chấp nối Của những đoạn đường thuận lợi Ta có thể hâm hở lao đi Như tên bắn Cho đến khi đụng phải Một ngọn núi cao sừng sừng Một cánh rừng bạc ngàn chặn lối Khiến ta không thể đi tiếp Một đường thẳng được mà phải đi vòng sang một lối khác, hay cầm cụi vừa đi, vừa mở lối cho con đường riêng của mình. Trong một quyển sách tôi đọc về quản lý thời gian, tác giả có đề cập tới mối quan hệ của loài người với thời gian và giải thích tại sao chúng ta khi bận rộn hay rảnh rỗi quá đều cảm thấy mất cân bằng. Có quá ít hay quá nhiều thời gian cũng là một sự cực đoan. Tác giả đưa ra quan điểm rằng mối quan hệ lý tưởng của một người với thời gian là tìm ra điểm vừa đủ. Đủ lưu lường bận rộn trong cuộc sống để cảm thấy mình vẫn tham gia vào dòng chảy chung của xã hội. Nhưng cũng đủ thông thả Để không bỏ quên Việc lắng nghe nội tại bản thân Tôi nghĩ Điều này cũng có thể áp dụng Vào những con đường mà chúng ta đi Những con đường vòng vừa đủ Để làm đời đáng nhớ Mà không làm ta Cảm thấy bất lực hay tuyệt vọng Có một lần trò chuyện Tôi nói với m rằng tôi cảm thấy mình cứ như trong mơ, cảm giác đời mình từ đó tới giờ là một giấc mơ dài. m nói với tôi rằng đó là một cảm giác tự nhiên khi một người sống đến một lúc mà những gì xảy ra trước đó đã tập hợp lại thành một kho ký ức đồ sổ. Những con đường vòng hay thẳng đã mở rộng thành một mảng đồ của những gương mặt người những nơi chốn thì người đó sẽ có cảm giác mà tôi đang trải qua. Em mở kết thúc cuộc nói chuyện đó với chúng tôi bằng những dòng tin nhắn nửa đùa vui vẻ, mà cũng nửa nghiêm túc, rằng tôi di chuyển nhiều, trải nghiệm nhiều, và cả yêu nhiều, nên ít khi nào cuộc sống tôi đơn giản và bằng phẳng, Sau khi nói chuyện với m, tôi nói lời cảm ơn với kho ký ức đó. Ít ra tôi biết, trên những đoạn đường mà mình đã đi qua, tôi chưa bao giờ thiếu chuyện để kể. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi nghĩ bạn cần phải trải qua đau thương hay bóc ngà để thấy đời mình đáng sống hay có chuyện để lưu lại cho đời sau. Tôi vui cho những cá nhân Mà đời sống của họ tràn ngập những sự kiện ngọt ngào hạnh phúc Tôi cảm ơn những con đường vòng của mình Làm nên bản thân tôi ngày hôm nay Tôi cảm ơn những con đường vòng của mình Như cách tôi ghi nhận chúng Mà không phán xét Tôi cảm ơn những con đường vòng Là nguồn tư liệu quý giá Để tôi chia sẻ nhân sinh quan của mình Cho những người cần đến Khi một người em gần đây rút lòng với tôi Về hôn nhân của em trên bờ vực đổ vỡ Tôi đã có thể nói từ sâu thẳm lòng mình với em Về các suy nghĩ có thể có của con em Vì tôi đã từng là một đứa trẻ lớn lên Trong những mảnh vỡ của sự chia tay của người lớn Khi gặp một người dành cho mình đúng thời điểm Những trải nghiệm về những bóng hình Đúng người sai thời điểm Hay những bài học về tình yêu trong quá khứ Khiến cho tôi trân trọng thêm những gì mình đang có Khi đọc được một dòng chia sẻ hoang mang Về những ngã rẽ trong công việc, đời sống Tôi thấy mình có ích Khi có thể nhắn cho em những dòng đồng cảm Để em biết em không một mình. Rằng tôi cũng có lúc như thế, đôi khi vẫn thấy mình là một kẻ thất bại, theo tiêu chuẩn của một cuộc sống năng suất hiện đại. Rằng tôi cũng có những ngày không thiết tha về bất cứ điều gì, bám víu vào những điều nhỏ nhất để tiếp tục hành trình trên thế gian này. Một trong những điều mà tôi cảm thấy may mắn, là có thể tìm được sự chia sẻ từ nhiều người và nhiều nguồn trong những lúc con đường vòng mình đi đang là đêm đen mù mịt. Có lẽ vì vậy mà tôi muốn thu audio này, một audio cũng vòng vẹo, không rõ điểm đầu cuối, có những đoạn lặp lại như một cách cười đi sự chia sẻ cho những người cũng có lúc rối rắm như tôi. Còn nhớ trong một bài phát biểu gần đây của Adele về âm nhạc của cô, Adele đã chia sẻ, nền tảng Tiktok được nhắc đến rất nhiều. Tôi thì cứ kiểu, Tiktok gì đây? Và họ, những người sản xuất âm nhạc, bảo với tôi, chúng ta cần phải làm sao để mà những bạn trẻ 14 tuổi cũng biết Adele là ai? Lúc đó, tôi mới nói rằng, Các bạn trẻ đó đều có những người mẹ, phải không? Những người mẹ đã trưởng thành cùng với âm nhạc của tôi. Nếu tất cả mọi người đều làm nhạc trẻ cho TikTok, thì ai sẽ làm nhạc cho thế hệ tôi? Ai sẽ làm nhạc cho bạn bè cùng trang lứa tôi? Nên tôi sẽ vui mừng mà làm điều đó. Khi đọc lại đoạn chia sẻ đó của Adele, tôi thấy mình như được tiếp sức. Tôi ít hoang mang hơn về những gì mình chia sẻ vì nỗi sợ chúng lỗi thời và bạc màu trong một xã hội trẻ trung. Khi Trịnh Công Sơn viết nhạc, có bao giờ ông quan tâm hơn nửa thập kỷ sau có ai còn nghe nhạc mình? Tôi hãy tưởng tượng câu trả lời là không hay ít khi nào. Đó không phải là sự tự mãn hay không quan tâm đến thính giả, mà hơn hết là sự thấu hiểu, và dung hòa, giữa những gì làm bản thân rung động sâu sắc, và hơi thở của hiện tại. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với tôi, trên những con đường vòng vèo. Tôi mong, Giữa đường đời tấp nập muôn ngàn lối rẽ quanh co Sau những phút yếu lòng Bạn vẫn có thể vững tin mà bước tiếp Dù có khi sợ hãi Dù bất an Dù nghi hoặc trên con đường mình đã chọn Khi nào được Kể cho tôi nghe Những gì bạn thấy trên đường Cùng những câu chuyện đời đáng nhớ của bạn nha